0: Pues me he equivocado de la escena. Hola, eh, aquí estamos otra vez. Eh, seguimos con Atel de Witcher porque no se ha acabado todavía. Ahora aún nos queda la exploración de trasfondo y ver cómo vamos a morir eh, las hermanas. Y, y, y el bueno, de qué bueno, Tenemos que acabar de morir todos. Así que, nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, vamos a empezar con nuestro querido Master. ¿Cómo estás?
1: ¡Oh, hola,
2: hola. Eh... Como la anterior, sesión especial, saludo especial, suscribiros, darnos el partner y estas cosas. Todavía no se puede. Alerta.
0: Eh, ¿Eh? Si, si seguís, sí, pero faltan aún hasta 50, no se puede suscribir. Tantos follow,
2: las alertas. <ríe> y con muchas ganas, la verdad, de, 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 de ver de, 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 de qué sucede en esta maravillosa sesión de hoy.
0: Pues sí, eh, si escucháis una aspiradora, es que mm, les gusta aspirar en mi casa a las 8 de la tarde. Eh, espero que nos escuche. Y tenemos aquí a Jack interpretando al bueno de Crevan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. No me siento preparado. <risa> Lo dices siempre, cabrón.
4: <risa>
3: sí, es, es mi saludo. Igual que termino Gracias. las partidas cuando dirijo diciendo. Y eso ha sí, no sido, sé, bueno, no sé qué digo, siempre me sale como solo. Pues mi saludo es, hola, no me siento preparado para esto. Este.
0: Lo tenemos ya. Bueno, seguro que esto va a salir fenomenal. Y nada, yo soy Adrián interpretando a las hermanas Hagden. Eh, no voy a pronunciar Hagden igual en toda la partida. Y, y veremos qué tal. Pregunta, ¿hacemos resumen al final o no hace falta por el tema de ser exploración de trasfondo? A mí me da igual. ¿Cómo ¿Cómo si a a
4: una,
0: hacemos una recapitulación rápida, sin más, para, para tener un poco la idea de dónde estábamos. Voy ¿Hacemos a... o haces? Hago, hago, hago. Ven, <risa> hago, hago. Ah, ah. A poner esto. Vamos a poner esto. Si me dejo algo, me, me lo decís. Pero antes, antes del resumen, ¿qué tienes que decir?
2: Dentro, intro. I'm gonna make you
4: estamos,
0: ahora sí estamos haciendo un, un, unas señas para la partida que son importantes pues voy a poner musiquitas a poner, a poner
4: vamos a poner esta que esta me gusta esta que dura más
0: pues la exploración de trasfondo de la primera parte lo primero que vimos fue la vida de bueno, el inicio de la vida de Bardo, de Crevan, que venía de una familia con muchos hermanos y él fue el dedicado a, al arte. Y vimos cómo entraba a esa, a esa academia y cómo volvía. Ya hecho un Bardo de, con, de renombre porque empezó a tener trabajo desde la primera vez que llega a casa. Una persona humilde, con una habitación muy estoica, muy espartana, con con poco que, que acaparar. Y íbamos viendo cómo iba y venía y cómo sus padres se hacían mayores. Y como siempre, acababa siempre fuera de casa sin poder probar la sopa de su madre. Por otra parte, vimos cómo llegó a Tusan a los jardines del viñedo de los Garden. Allí conoce a una muchacha que le indica el camino y le anima a probar un poco de esas uvas tan buenas de ese viñedo. No sin antes eh, ser atacada por Victoria, la hermana menor de la familia, con una furia desmedida. Un poco antes, vemos cómo hay problemas en el viñedo, parece que hay algo que está matando al servicio y Lucrez, la hermana mayor, envía a Victoria a solucionarlo. Y volvemos otra vez ahí para ver cómo esa solución era con un mandoble en las dos manos. Un monstruo con forma de planta surgió de la tierra y empezó a despedazarlo sin problema ninguno. Atacando tanto a esa niña como intentando atacar a Crevan que desapareció. Tuvo suerte que llegó un brujo. Un brujo con un medallón del gato. Un brujo que le calmó y le dijo que se marchara. Una figura que vimos desde la ventana mientras llovía, y Lucrez la vio también, y se dio cuenta de quién era y salió corriendo detrás. Y en esos bosques volvimos a vivir la historia de Lucrece, de cómo conoció a lo que un día fue su amor. Cómo contra un troll peleó por curiosidad. Y cómo le salvó como si fuera su caballero, Zimric. Y cómo fue la primera vez que fue Zimric de Tusana. Vimos cómo todavía tenía un tatuaje un tatuaje con forma de gato y Crevan habló con ella. Tuvieron una pequeña charla, igual que luego un poco más tarde cuando cogieron el carro de camino a a Bren, si no me equivoco, sobre el amor. Y ahí es donde acabamos la historia,
4: la exploración.
1: El carruaje para
2: Para en la frontera de Soden. Un soldado abre la puerta Y bajas Victoria Pero cuando bajas Nos vamos a otro lugar Con un carruaje muy parecido y tú bajando pero esta vez tu padre te está dando la mano para que para acompañarte en la bajada. Estás muteado.
0: No le quiero dar la mano porque miro hacia afuera y veo que hay soldados y no quiero parecer débil. Le hago una pequeña reverencia y le sonrío, pero bajo, con una sonrisa y hinchando el pecho.
2: Veo que estás creciendo, hija. Aprendo del mejor. Sígueme, te presentaré a tu pequeño escuadrón. Vamos viendo cómo vamos siguiendo el camino. Vamos viendo varias tiendas de campaña. Y una al fondo muy grande, en la cual hay una serie de soldados, tal vez una docena, esperando. Y tu padre se pone frente a ellos justo a tu lado. He aquí tu grupo, a los que vas a liderar, o al menos por ahora. Al frente, vemos tres personas, que nos vas a describir?
0: La primera persona que vemos es una mujer de piel tirando a moreno. Y está prácticamente rapada y tiene trenzas, lo poco de pelo que tiene, son trenzas muy pegadas a la, a la cabeza, a la parte central. Es una mujer corpulenta y va con una armadura pesada. Detrás lleva un martillo. Hay dos personas más. Son dos personas bastante grandes eh, y rechonchas, pero parecen corpulentas, pero vemos que no, que realmente lo que es, que tienen mucha grasa. Son un hombre y una mujer. Tienen la cara de pan y son muy redonditas. Y parecen que son iguales, una en versión hombre y otra en versión mujer. Él está totalmente calvo y rapado. Y ella tiene un pelo recogido y eh, está corto como si fuera una seta, chiquitito. Y, y es un color rubia Tiene una sonrisa un poco bobalicona.
2: Y vemos como, cuando te pones enfrente, todos se llevan su espada al pecho y te saludan. Les
0: hago el saludo. Eh, ¿Soldados? ¿Ama Victoria?
3: Hablado el hombre calvo. Y lo ves que se está continuamente, con la mano que no tiene la espada, se está frotando el ojo. Me, les, me ha metido algo en el ojo condenada primavera.
2: Te coge Mele el brazo. ¿Quieres dejar de hacer el estúpido?
3: La espada está bailando en su mano, en su brazo. Podría cortarse. Está
2: desenvainada. Hilfer da un par de golpes con ese martillo. Dejad de hacer el estúpido vosotros dos. Entonces Mele se queda callada. Es un placer, Victoria. Nos tienes aquí para lo que quieras. Soy Ilfer. Me acerco a...
0: a mi padre. Los has escogido tú.
2: ¿Prefieres la verdad o la mentira?
0: Prefiero no saberlo. Lo importante es que... Y ahora lo digo en alto. Señoritas, caballero. A partir de ahora... ...este escuadrón... ...va a ser lo único para vosotros. Vamos a ser familia. Y eso significa una cosa... ...que nos protegemos las espaldas. Si no estamos juntos... Moriremos, ¿queda claro? Transparente. Sí. Pues solamente con eso, solo falta crecer y que este escuadrón sea el infierno de nuestros enemigos.
2: <risas> y tanto que
3: sí lo va a hacer. Como que se lo digo yo, señora.
0: Buscaremos que se te da bien. Seguro que hay algo. Sí, seguro que hay algo. Y, veo y me acerco a ti y te coloco bien la espada en la mano para que no tiembles.
3: Así. Está como guiñando un ojo solo. Parece que tiene un tic y le está llorando muchísimo.
2: Y puedes ver como su hermana, justo a su lado, no sabes cómo, pero también le está saliendo ese tic pero en el otro ojo y también le está llorando. Pero vamos a ver una serie de, de flashazos, de imágenes, en las que vemos como este grupo va ascendiendo, va haciéndose cada vez más y más cercano, siendo una familia a base de peleas de sangre y muerte. Y cuando se acaba ese último flashazo, estamos en una pequeña hoguera, los cuatro reunidos. La verdad es que ha estado bastante bien esa pelea. Bien hecho, bro. Estás aprendiendo.
3: Sí, es muy fácil. Solo hay que poner las cargas adecuadas y encender la mecha. Y asegurarte de que estás lejos cuando lo haces.
0: Sabía que se te iba a dar bien algo. Yo pensaba que lo de desatar el infierno iba a ser algo metafórico. Pero... ha estado muy bien.
3: Llamas, explosiones y sangre es lo mío,
2: jefa. Tu hermana te golpea con el codo. Podrías esperarte la próxima vez un par de segundos más a que salgamos todos de ahí, pero bueno.
0: Pero alguien tiene que contar las historias, ¿no? Salir por los pelos es... más heroico, ¿no crees? Y sonrío a Ilfer.
2: Mientras tenga mis piernas y mis brazos en su sitio, lo que sea.
3: Además, Mele, cuanto más apures, menos pelos te quedarán en el culo.
2: Seguro que te gustaría verlo, hermano.
3: Se sonroja.
0: Sabéis, estoy hablando con mi padre para que nos deje ponernos el nombre que pedimos. Ya sabéis, Bucler está pedido. Pero estoy luchando para que seamos el escudo de la humanidad. ¿Y
3: un escudo de pólvora?
0: Vamos a hacer un escudo. Y ves cómo desenvainan la espada. Pero para eso, para proteger, acabaremos antes con el peligro.
2: Mira. Pero si nadie lleva un escudo en este grupo.
0: Es una idea. No llevamos un escudo, somos nosotros ese escudo.
3: Además, Victoria siempre nos protege. Siempre está donde tiene que estar para sacarnos de los apuros. A veces hago muy corta la mecha y ella aparece corriendo, me echa al hombro y me saca de allí. Es
2: mejor que cualquier escudo. Ahí tienes razón. Entonces, el escudo. El escudo
4: alza. se queda. La jarra. Lazo también.
2: Mele, que te estaba poniendo la mano por encima, Brun. Alza, también la jarra. Por el escudo. Y os dejamos ahí porque vemos cómo pones un pie en el suelo. El soldado te ha ofrecido la mano para ayudarte a bajar.
0: Mi cara está seria, pero con esa cicatriz en la parte izquierda parece que estoy sonriendo y se me alarga la sonrisa hacia la oreja, solamente de ese lado. Lo miro. Mi actitud es, si no se aparta, lo arroyo por delante.
2: Viendo cómo tú sigues adelante, rápido, la aparta rápidamente la, la mano y se echa un par de pasos atrás. Es como casi se resbala con ese barro y puedes ver una disposición bastante igual que hace varios años, un montón de tiendas de campaña que ahora mismo es de día, este soldado se pone a tu lado y mira dentro del carruaje, viendo a Crebana, ¿va, va, va con usted? Sí, viene conmigo. Ah, perfecto. Soy soy Michael. Y ves cómo empieza a temblar un poco el brazo.
0: ¿Dónde está mi tienda?
2: Está cerca, sígame. Damos un paso y cuando abrimos los ojos estamos en esa tienda. Tienes una mesa bastante amplia en la que hay un mapa en la cual enclava de cuatro dagas en las esquinas para aguantarlo. Nosotros estamos aquí en la frontera de Soden y tenemos que atacar los pueblos colindantes, pero hay. Varias fuerzas enemigas que nos molestan. Ya saben, por un lado los norteños, por otro esos ardillas, y últimamente hay unos bandidos por aquí. Estos son bastante problemáticos, es una fuerza bastante caótica. No sé si me entiende.
0: Habéis enviado exploradores para saber qué son esos bandidos.
2: Sí, están las afueras de Mayena, cerca de aquí.
4: Pueden de ser
2: ahí. unos 20 o 30.
0: Entonces no supondrán un problema. Hay que evitar a esos ardillas. Son. conocen el terreno. Va a ser complicado. Eh, los norteños será algo fácil, sobre todo los pueblos. Atacar directamente será algo sencillo. Habrá que tener más cuidado con las grandes ciudades y ese grupo, y miro hacia Crevan. ¿Tienes algo que hacer aquí?
3: Escuchar, analizar y callar. Es mi trabajo. Tomo las notas que son necesarias. Hablaremos más tarde.
4: De acuerdo.
0: Entonces hay que vigilar las grandes ciudades, eso va a ser problemático. Quizá hay que sitiar y estar unos meses. Mientras tanto, habría que tener más información sobre sus bandidos y evitar que nos molesten. Si son bandidos, atacarán a cualquier cosa.
2: Efectivamente, hemos tenido reportes sobre que atacan a incluso los propios norteños. Son unos salvajes, por eso la principal amenaza son estos bandidos. No podemos dejar que campean a sus anchas mientras tenemos que combatir con los demás. El primer se paso es acabar con ellos. Se sabe dónde se ocultan. ¿no? Sí, como como le he dicho antes, y ves cómo le empiezan otra vez a temblar las manos. En las afueras de Mayena. Por el bosque.
0: Entonces es fácil, solo que desatar un infierno sobre ellos.
1: Por supuesto, puede disponer de cualquier soldado que quiera. Quemamos el bosque y movámoslos hacia el norte.
0: Ellos se encargarán de los poblados y cuando queden pocos, acabaremos con ellos.
4: ¿Quemar
3: el bosque, mi ama? ¿De veras no se le ocurre ninguna otra idea que esa?
0: —Bardo, ¿cuál es tu cometido aquí, exactamente?
3: —Puede que se me haya olvidado la última parte, la de callar, digo. Pero escuchar, analizar, tenemos un trato. Tú contendrías tu sed y tu hierro. Y yo, a cambio, estaría contigo. Puedo darte consejos si es lo que quieres. Quemar el bosque. No, eso estaría muy mal.
0: Mi objetivo aquí es mitigar las máximas bajas aliadas. ¿Tienes alguna idea de cómo lo harías tú?
2: Mi señora, debería hacer caso a su estratega. Recuerde que esta zona que vamos a conquistar después será nuestra. Si acabamos con el bosque...
3: No, no tenemos... soy un estratega. Un estratega hace planes para matar a la gente. ¿Y tú, Victoria? ¿Dices que quieres salvar, salvar vidas matando a otras? No, te dije que hablaría de una historia de amor, no de una de guerra. No vas a quemar este bosque. Esos bandidos quieren algo, ¿verdad? Solo hay que averiguarlo.
0: ¿Y qué vamos a hacer, ir a preguntarles?
4: ¿Cómo contamos?
0: Tú y yo. Entremos a preguntar, si tanto quieres. Y por primera vez ves que sonrío.
1: Y con esa sonrisa
2: nos vamos a tu habitación, Lo porque estáis tú y un mayordomo
4: Jack, prepara
0: los quesos. Para la próxima visita de Max Elvis. hay que tenerlo contento. Ah, eso es de antes. Perfecto.
3: Por supuesto, mi ama. Prepararé lo necesario para la reunión. Pero... Verá... Sabemos que ha estado picando de la reserva. Algo más de lo que picaría una persona de su estatura, quiero decir.
0: ¿Qué tenemos? ¿Sirvientes que se comen nuestra comida?
3: Bueno, desde luego entra por la puerta de atrás y sale por ella. No sé si se meten en la cama los sirvientes también, señora Lucres.
0: Ratas, espero que no. Qué asco.
3: Lobos, lobos más bien. Señorita Lucres, por favor. Todo el bueno, servicio hay... está al tanto de luz. Suyo con ese brujo.
0: Jack, me has servido muchos años, ¿verdad? Por supuesto. ¿Quieres seguir sirviendo, verdad?
3: Por supuesto que quiero. Pero. Su padre no permitiría tal cosa. Usted es una señorita de alta cuna. No puede ir revolcándose en el barro.
0: Me acerco a ti y me pongo muy cerca tuyo. Vas a callar esos rumores y me da igual cómo lo hagas. Porque si no, me encargaré yo de callarlos. Y el primero que callaré es a ti.
3: Señorita Lucres, el honor de los jardines es el mío. Por favor, honre a su padre. Solo le pido eso.
0: Estoy haciendo algo más que honrar a mi padre. Estoy haciendo lo que él no pudo hacer. Es suficiente, Jack.
3: Como desee, mi ama.
2: Y Jack cierra la puerta para, poco tiempo después, una sola solo, abrir otra en la cual estamos en un gran baile. Tenemos grandes cortinas de varios colore colores rodeadas de cristaleras y un montón de mesas de picoteo y en el salón central hay una gran pista de baile. Y tienes a tu lado a Thymric. A que eh... quiero que me describas cómo va.
0: Va con un cubón y punta en blanco. Tiene unos colores amarillos y negros. Se los he escogido yo. Y era necesario porque para pasar por esto tiene que parecer que es de Nifga. Tiene sus colores y va con unos zapatos puntiagudos muy graciosos. Yo se los quería poner, pero
2: me ha dado igual. Mira al suelo y mueve los pies. Después te mira a ti. ¿Esto era algún tipo de broma? ¿Tenía que ir como un bufón? No, vas, vamos como todos. Y ha
0: señalado a todo el mundo. ¿Qué quieres, salir a bailar al centro con un par de espadas
2: en la espalda? Seguro que la gente no se reiría de mí como ahora. Puedes ver alrededor cómo la gente se os está quedando mirando. Y entre susurros escuchas varias cosas, varias cosas que no te gustan. Sobre todo porque se las típicas resilias.
0: Me acerco a él y le susurro al oído. ¿Qué más da lo que piensen los demás? Lo que debería importarte es lo que piense yo.
2: Tienes razón, pero... no soporto estos capullos.
0: Entonces hagamos algo. ¿Qué quieres? ¿Qué te parece, si le hago creer a ese y miro a uno que se estaba riendo de él, que hay un fantasma aquí? Y tú, con tu medallón, te vibra justo cuando pasas al lado. Lo tiras al suelo, haces tu paripe. La
4: verdad es que lo veo bien.
0: Intenta que no te regalen a un hijo o algo, suele pasar mucho.
2: Bueno, si me lo regalan, lo dejaré a tu cargo. No, no, demasiado pronto. Y puedes ver como cuando él se está acercando, alguien se pone delante de ti. Es un hombre de, de los típicos nobles que miran, siempre están muy estirados y te miran por encima del hombro. Señorita Lucrez, ¿va bien
0: todo el viñedo? Sí, por supuesto, siempre va bien. Un placer tenerlo aquí en esta fiesta.
2: Muchas gracias. La verdad es que no he escuchado lo mismo. Ya sabe, la competencia dice que le ha robado usted el, la misma botella y bueno, ¿quién sabe si es verdad, no? la gente le gusta hablar mucho, pero para nada. Puede
0: probarlo, verá que la botella, a pesar del parecido, su contenido es
2: totalmente diferente y mucho mejor. Por supuesto que son diferentes, eso está clarísimo. En cuanto probé el suyo dije, esto, este pedazo de mierda no puede ser el vino de esta gente. Y puedes ver cómo todos alrededor empiezan otra vez con esas resilias. Y Zimric, que estaba pasando por el lado de esa persona, se queda parado y aprieta los dientes con furia. Sonrío.
0: Caballero, ¿no debería malgastar sus modelos así? No querría parecer un bufón en esta corte.
2: El hombre... te mira de arriba abajo y se sorprende y después te mira un poco con asco y se aleja y pasa pasan los días y es raro porque desde hace tal vez un par de días se habla, se habla sobre un asesinato sobre un asesinato de un noble el mismo que te miró en esa fiesta, y que se metió contigo ¿Qué podría haberle pasado?
0: Pues fue algo curioso, porque se lo encontraron vestido de bufón. Pero con todas las ropas llenas de sangre. Sus manos llevaba unas botellas de vino. Y en su garganta estaba una copa hecha añicos, introducida hasta su garganta. Que es lo que hizo que se desangrara y se ahogara con su propia sangre. Y ese vino.
2: Y mientras, es, que le estás, comentando, mientras le estás comentando esta a puedes ver él cómo se está quitando unos guantes que los están limpiando llenos de sangre. Pero os dejamos ahí. Porque volvemos a una fiesta, pero esta vez han pasado muchos años. En ella seguramente podrías llegar incluso a ver a Maxel sí. Pero no nos interesa esa persona porque te cruzas con otra. Te cruzas con Celeste Frain. Una mujer que hace unos años vino a esta misma casa y se acerca a ti. Va con un vestido completamente púrpura. Lleva un tocado en el pelo. Y puedes ver ya las arrugas de su ancienda. Señorita, ¿lo crees? ¿Está bien?
0: Por supuesto, es un placer tenerle por aquí de nuevo. ¿Quiere algo? Eh, por aquí y chasque los dedos. Jack, sírvele algo a esta señorita. ser lo que quiera.
3: Sí, mi ama.
2: La verdad es que con tu vino ya está bien. Es de los mejores que he probado en mi vida. ¿Sabe? Todavía sigo recibiendo esas cartas de mi hijo. Ya sabe, de Beltram. Desde que me dijo que se fue a la guerra. Durante ese... Ese festival que hizo, ese baile. Estoy recibiendo muchas noticias de él. Está haciendo muchas hazañas en combate.
0: Deberíamos buscar entonces a un bardo, ¿verdad? ¿Tiene alguna idea de alguno, Jack? Cierto primo
3: mío, ahora que dice. Aunque quizá era demasiado socarrón.
0: Téngalo apuntado.
2: Y mientras va avanzando esta conversación, vamos viendo. Otra vez unos pequeños flashbacks en los que hablas con un chaval. Ese chaval se lleva a Woodleaf por un laberinto de, de arboleda. Y después finalizamos con un bocado en el cuello y el chaval desangrándose mientras tú lo miras desde tu ventana y haces desaparecer ese cuerpo. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Eres tú quien escribe esas cartas? Otras escriben por ti. Es Jack el que las escribe.
1: Pero saltamos en el tiempo.
2: Porque vemos un colgante. ¿Cómo es ese colgante?
3: Es un sol Es un sol de oro negro Un sol como todos los tantos hay en Nifrard Al mediodía y con 16 rayos Pero mientras que la mayoría son de hierro O de alguna torpe madera fina pintada de negro Este es de oro negro
2: un colgante como muy pocos. ¿Es preciado para ti? ¿Te lo dio alguien importante en tu vida?
3: Sí. Y es en este momento, cuando lo está agarrando, que se acuerda de quién se lo dio. Un hombre con una historia. Entonces recuerda a un humilde pueblo. No ve su cara, solo la mano que se asciende hacia él. Se abre y deja caer ese colgante, pese a que todavía lo sigue sujetando con la mano. Y bajo el sol del ocaso, que brilla sobre los campos de trigo, el colgante refulge con los rayos. Y ciega al pequeño niño que alarga la mano para cogerlo, el hombre habla con su voz tronadora, y el niño está maravillado mirándolo desde arriba.
2: ¿Y cómo ibas a olvidar quién te ha dado esa maravilla? Porque ahora mismo estás pensando en él más que nunca. Porque estás corriendo por las calles desesperado. Porque has escuchado rumores atroces sobre lo que le ha pasado. Y estás dirigiéndote a la mismísima guardia a ver qué ha ocurrido.
3: Pues me muevo como un rayo negro. He visto ropas oscuras, de cuero. Estoy en la ciudad de las altas torres doradas. Solo que no son tan altas. Y ni siquiera son doradas. Y ahora corro entre chabolas. Salto a un mendigo, me apoyo en una pared, nunca he corrido tan rápido, nunca he sido tan ágil. Casi, casi se me ha olvidado mi instrumento más preciado. Soy capaz de echar mano de él cuando me recompongo delante de la guardia y veo el mismo sol que yo llevo al cuello
1: en sus corazas y sus estandartes. Me mira uno de un casco alado. Es cierto. El qué es cierto. Blade, es cierto lo que cuentan de él. Maldita sea, quiero ver a tu superior.
2: No sabes quién soy. muchas cosas, chaval. Pasa. Y vamos viendo cómo te vas metiendo y vas pegando voces, pero eso no nos importa porque nos vamos ahora mismo a una tumba. Una tumba en la que pone, aquí descansa el solitario Blade. Y una chica que conociste en aquella academia, con unas trenzas pelirrojas, Marley se acerca con su violín a la espalda. ¿Qué tal, Crevan? ¿Todo bien?
3: Crevan está apoyado, tiene una mano en la lápida. Y ahora mismo esa mano y esa lápida son lo único que lo mantiene de pie. Si le quitaran ese punto de apoyo caería al suelo irremediablemente y se encontraría con la tierra, como su maestro. La mira por encima del hombro tiene los ojos llorosos. Está claro que no está bien, pero no dice nada.
2: Dicen que es un asesinato, incluso una conspiración, pero lo que más he escuchado es un suicidio. ¿Él haría algo así? No lo sé. No lo sé. Da un paso más y te pone la mano en el hombro. ¿Sabes que Así no vas a hacer nada. No vas a solucionar nada. Él va a seguir descansando ahí. Deja de lamentarte y coge esa maldita flauta. Cuenta las historias, cuenta las suyas, las que están por venir. Es lo que Mal, Maldita sea Marley. La flauta no importa nada. ¿No lo
3: entiendes? Él. Él me di lo dio todo. Él me dio mi instrumento más preciado. Él. Él fue
2: mi maestro. Y por eso debes continuar con su legado.
3: Si todas las historias acaban así, bajo tierra en una
2: zanja. Todos vamos a acabar bajo tierra algún día. Lo importante es que haces antes de que eso suceda.
4: No.
3: Pero lo importante es que te recuerden fuera de ella.
2: Y ahí entras tú, y te pones la mano en el corazón.
1: Cuenta sus historias. Recuérdanoslo siempre. No se cuentan historias sobre bardos. Pero tú no eres cualquier bardo, ¿no?
3: Soy Kregan Barhanadid.
2: Y por eso es atrás de esta. Y nos vamos a alejar porque quiero saber si hay algo más escrito en esa lápida.
3: Caído en Soden, pone.
1: He caído seguida.
2: Pero... Estamos ahora mismo delante de la tumba de otra persona. ¿Cuál es su nombre? Victoria.
0: Estoy perdido ahora mismo. Ah, vale, sí, ya está. Su nombre es... Tamara.
2: ¿Y quién hay alrededor de esta tumba?
0: Nadie. Solo yo. Porque nadie conocía de ella más que yo y mi padre. Es una tumba muy humilde, demasiado para ser quien es. Pero con mi mano, vemos como los dedos empiezan a alargarse poco a poco. Y una de esas uñas tan afiladas empieza a marcar sobre la tumba, esa piedra circular tan normal. Y empieza a dibujar, y está dibujando símbolos, runas, que se parecen mucho al libro que, de cuentos que le contaba su madre, de pequeña. Arriba del todo, hace como una pequeña corona.
2: Pero nos vamos a ir a... A ver a Lucrecia. Porque lucres tiene algo más que contarnos. Al menos lo sucedido aquí, ¿no?
0: Sí, porque lucres no... Porque Victoria no es la única que está en ese lugar. Porque también lo está viendo apartada. Y está viendo cómo dibuja. Y está viendo por primera vez cómo su hermana... Muestra quién es. Y sonríe por ello. Y hacemos un pequeño flashback hacia atrás. Solamente para ver una imagen. Es la de una mujer sentada en una silla. Con una pequeña corona. Esa corona está hecha con zarzas. Y vemos cómo están cayendo sangre. Y está manchando todas las ropas de una mujer rubia. Vemos los ojos en blanco y como la cabeza está ladeada ya inerte. Y como en sus brazos tiene unas rajas rectas completamente. Como se ha suicidado. Vemos como hay un cristal justo debajo y una carta. En ella hay un escrito, pero solamente vamos a leer una frase, que es la última. Y por eso ha sido tu culpa.
2: ¿Lo crees alguna vez has tenido miedo de tu padre? Nunca.
0: Solo he tenido miedo de lo que. del mal que podría hacer tras lo que ha hecho.
2: Y volvemos a Victoria, en esa tumba, viendo cómo se está yendo hacia su casa otra vez y va escuchando dire esos rumores sobre una masacre. Y se va a su cuarto, pero nosotros vamos yendo hacia la habitación de Ailuin en la que tú, lucres vas a ver cómo entra encharcado en sangre y se sienta en la silla frente a ese tablero de ajedrez. Y quita la reina. Y empiezan a caer lágrimas.
0: Sabe... Sé que está... Sé que sabe que estoy ahí. ...porque es imposible esconderme de él. Aún así no me acerco, solo desde de, detrás de la puerta le digo. Encontraremos al culpable y lo haremos pagar. Porque para eso somos familia.
2: Y por primera vez... ...no escuchas a tu padre hablar. Pero nos vamos a ir a otro lugar. Porque vamos a volver a esa mesa en la cual habían cuatro dagas clavadas en el mapa. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Queréis infiltraros en su, en su grupo?
0: Entonces, ¿verdad, Crevan? ¿Se te da bien eso de ocultarte?
3: Notablemente. No es mi habilidad principal. Pero hay tantas otras formas de hacer política que la guerra que puedo hacer un
0: esfuerzo. Entonces yo seré la distracción. Y tú parlamentarás. Yo saldré de afuera y apareceré pidiendo una audiencia. Y tú te colarás y la tendrás antes de que yo la tenga. Si escucho cualquier problema y me das una señal, te sacaré de ahí.
3: Me parece un trato justo, Victoria. Me parece que haces honor a tu juramento.
0: Pero lo haré solamente con una condición. Quiero saber la historia por la cual este bardo participa en estas historias.
3: Puedo contarte muchas historias. Yo no cuento mentiras. Y tampoco cuento historias sobre bardos.
0: Entonces tenemos un camino. Historias que contar y... un plan... que si no sale bien, se desatará el infierno. Veremos si el bardo puede pararlo.
4: Haré lo que pueda.
2: Y vamos a ver cómo vais a ir, alejándoos en la noche, entre la arboleda, porque poco tiempo después encontramos a un señor de tal vez unos 50 años, el cual lleva una carreta. Os quedan mirando. Yo os la doy a la cabeza para que entréis.
0: Aquí es. Aquí se separan nuestros
4: caminos. Hay luna llena esta noche.
0: ¿Eso quizá lo hace más difícil para ti?
3: Hmm. Me recuerda una historia. Hay luna todavía. ¿Harías el favor de escucharla?
0: Tengo todo el tiempo del mundo.
3: Esta es la historia de una
1: gata y una loba, una loba que noches como esta
3: salía al bosque y aullaba a la luna, y una gata que salía a jugar con ella. Ambas eran amigas, se perseguían, jugaban, cantaban y reían. Pronto su amistad se tornó amor. La loba con sus aullidos
4: les relataba
3: magníficas historias a la gata. Que escuchaba.
4: Era la gata quien defendía a la loba. Y era la loba quien
3: se hacía merecedora de esa defensa. Su amor es imposible. Pero como todas las historias, esta es una de amor. El peor de todos los amores. El amor extinto. Pero es victoria, hay inmortalidad en todas las historias. Las seguimos cantando, las seguimos recordando. No hay inmortalidad en quemar un bosque hay inmortalidad convenciendo a las flores de que cuando llegue la primavera han de abrir sus capullos. Y esa clase de historias, esa clase de amor, no ha de extinguirse, han de seguir siendo relatadas una y otra vez, puesto que si se hace jamás llegará el invierno para ellas, jamás habrán muerto. El olvido, es lo que verdaderamente mata el amor. Es lo que mata las historias. Se amaban esa gata y esa loba. Y cuando los cazadores llegaron, las apalearon. Rompieron las piernas de esa loba rompieron las piernas de esa gata y la tiraron por un acantilado lejos. ¿Y sus maullidos? No. La loba no escuchó sus maullidos. Y por muchas noches que saliera la, la luna y ella aullara al cielo nocturno, la gata ya no podía oírla. Pasó mucho tiempo, muchos años, muchas lunas, y la loba siguió huyendo, porque la luna le recordaba a la gata, porque la recordaba, porque recordaba reír, jugar, llorar, porque recordaba su amor. Pero no así la gata. Cuando la gata la descubrió finalmente, solo quedaban unos huesos amarillos, unos huesos rotos y quebrados, y la luz de la luna, de una noche como esta. Y la gata recordó y la amó, y durante un segundo la loba vivió con ella. Volvieron a reír, a jugar y a llorar. Volvieron a amarse. Pero cuando la gata salió de allí, la había olvidado.
4: Y el amor murió con ella. Esta es una historia de amor.
1: Del peor de los amores posibles. Me gustas... Recuerda eso. Antes de jugarte la vida. Entra ahí dentro y sigue contando historias. Sala ahí afuera y merece ser amada. Y esto lo pienso, pero no lo digo, porque solo así podré seguir contando su historia. Y vemos cómo
2: Crevan baja de ese carruaje, de esa carreta, mientras Victoria no sé si la habrá seguido desde la distancia. Tres arboleda oculta, acechando, viendo qué es lo que ocurre desde la cercanía. El hombre mayor se te queda mirando, Crevan. ¿La chica no viene contigo?
4: No,
3: este no es el trabajo para alguien como ella.
2: Es una pena. Aquí nos refugiamos. valga no la redundancia a todos los refugiados de la guerra. Son gente que lo ha pasado bastante mal. Tanto de un bando como del otro. Vivimos día a día... Arrepentiéndonos de todos los actos atroces que hemos hecho. Hemos desertado. Nos hemos traicionado. Todo para huir de esta maldita guerra en la que estamos todos atrapados. ¿Tú qué haces aquí, joven bardo?
3: Soy un viajero. Huyo de guerra en guerra. Abandono una y sin querer caigo en otra más. Voy buscando historias de amor donde solo encuentro muerte. Yo también he desertado.
2: De todo. Entonces, acércate al fuego y cuéntanos unas cuantas historias. Lo haré. Y vemos... cómo te adentras en un pequeño campamento en la que hay un montón de personas de todas las edades y sexos posibles. Puedes notar algunos como tienen un acento más norteño, otros como son más sureños. Pero les da igual, porque todos aquí son familia, todos están unidos a pesar de... Su lugar de procedencia. Y comparten un mismo objetivo. Es sobrevivir. Pero... Antes de ver qué pasa en esta hoguera... Nos vamos a otra. A otra en la cual estaban y Mele, pero hace un tiempo que se han ido, quedando solo Victoria e Ilfer. Ilfer está con una jarra, jugando, moviéndola, con la cerveza
4: dentro, pensativa. ¿En qué piensas, Ilfer?
0: que te preocupa. Sé que cuando mueves así la cerveza y no te la bebes de un trago es que algo pasa.
2: Pues en que mañana iremos a Brena Y con suerte acabaremos esto por un tiempo.
0: ¿No te cansas de
2: esto? Eso te iba a preguntar, tío. ¿No te cansas tú de esto? Tengo
0: un apellido que respetar y... un deber por proteger. Pero a veces lo pienso. Todo bonito que sería ir a algún, lar, a algún lugar, quizá con playa. Una pequeña casita. La brisa del mar por las mañanas. Mientras no haga una hoguera, broma. Donde tú quieras. Sí, la verdad es que. Habría que evitar que se acercara mucho a esa casita. Pero. Me gustaría mucho. ¿Crees que algún día se. podría hacerse realidad? Ojalá. Le quito pero... la, la taza de las manos, y me acerco a ella. Y en ese deseo estarás tú. Y le sonrío, evitando que Bron encienda la hoguera.
2: Y ella te devuelve una sonrisa, pero es una sonrisa muy forzada, y te das cuenta.
0: ¿No suena bien, entonces?
2: Todavía Suena maravilloso, pero si continuamos así, jamás obtendremos ese sueño y yo estoy muy cansada de esto, ¿por qué no nos marchamos esta noche junto a los demás?
0: ¿Y quién va a seguir con esto?
2: Cualquier otra persona.
0: No puedo dejarlo y lo sabes. Sería el primero que la primera que me marcharía, pero si lo hago ahora. Me a todo el mundo. A mi padre. A mi hermana. Y
2: a ti. Créeme que vino. Ni a mí. Ni a Bro con sus hogueras. Ni a Mel.
0: Entonces hagamos que esta sea la última.
2: Será la última, sí. Y te da un abrazo. Te da un abrazo porque no quiere ver, que veas, mejor dicho, cómo empiezan a caer varias lágrimas
4: cosuquillas.
2: Eres no un rey. Eso da igual, porque... crevan Eres pequeño. Y no sabes qué está sucediendo en la ciudad o puede que un pueblo, no sé dónde estamos ahora mismo, pero tampoco nos importa. Hay mucho barullo y los guardias están abriendo cada puerta a su paso. Están buscando algo o incluso a alguien. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
3: escondido debajo de la cama, sujeto mi colgante con fuerza. Mientras pienso en las palabras, las últimas palabras de aquel que me lo dio. Justo encima de mí tengo un lecho de paja muy humilde. Escucho las voces nerviosas de mis padres al otro lado. Por cómo están moviendo muebles, creo que están intentando atracar la puerta.
2: Y escuchas un golpe en la puerta de abajo, en la entrada, seguido de otro y otro y otro hasta que al final un gran patadón revienta la puerta haciendo que todos esos muebles salgan dispersos por el salón y tu madre la escuchas llorar rezo rezo
3: rezo al sol al sol negro y al fuego blanco rezo al emperador
2: rezo a Dios pero el sol hoy en no este día, porque el sol está oculto entre las nubes. Y puedes ver como tu padre es empujado delante de esa cama en la que estás escondido, y él se te queda mirando. El chaval, ¿dónde está? Y ves cómo se empieza a desenvainar más para lentamente. Una patada a las costillas. Y tu padre empieza a escupir sangre.
3: Hago un grito. Mientras lo hago me llevo la mano a la boca soltando el cobrante. Que cae al suelo. Se escucha el tintineo metálico. El hierro contra la madera.
2: El soldado señala donde estás ahí agazapado, escondido, al escuchar ese colgante. Y varios soldados entran, empezando a arrastrarte del pelo hacia afuera. ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡Mamá! ¡Papá! Uno de ellos... ...que no le puedes ver la cara porque tiene un gran casco con un par de alas de águila... ...te pega un puñetazo en todo el estómago. El suelo. Ves a tu padre llorar. Y después de darle otra patada en las costillas otra vez, fracturándolas... ...este hombre le lanza un saco... ...y coge... ...se agacha... Recoge tu colgante y con una seña se empieza a ir mientras te empiezan a arrastrar afuera de la casa.
3: Miro el saco horrorizado como si lo que hubiera en el interior fuera y el infierno mismo. Como si fuera lo peor del mundo. Y
2: lo último que vas a ver es como tu padre, entre lágrimas, se empieza a acercar a él. Y empieza a sacar unas cuantas monedas de oro. Entre lágrimas.
3: Escucho el relinchar de un caballo. Y la última mirada es para los establos de mi casa. Los cuartos traseros de un equino. Y oliendo a mierda de caballo y el hierro de mi propia sangre, quedé inconsciente.
2: Pero para cuando abres los ojos, podemos ver cómo tienes a Mele al lado, al lado, y empieza a caer una bola de fuego sobre Brena. Victoria, ¿dónde estás?
0: Estoy delante cargando. Estoy intentando acaparar toda la atención para que el resto pueda hacer su trabajo. Soy el señuelo, como siempre.
2: Perdón, ¿tú qué estás haciendo?
3: Preparando otra de esas bolas de fuego. Me estoy acercando a una pequeña catapulta que tenemos montada, hecha de paja y algunos instrumentos de pólvora estoy preparando la mecha y que la pólvora esté todo a punto para que no me estalle por los aires.
2: Y te das cuenta en el último momento en la cual alguien ha saboteado esa máquina y le ha añadido demasiada pólvora y explota delante de ti. Haciendo que caigas por los suelos rodando entre llamas.
4: Sí, de dolor. Me estoy muriendo.
2: Mientras ves cómo esas llamas te van consumiendo poco a poco, puedes ver a Ilfer al lado de Mele cómo le acaba de partir una pierna con ese gran martillo, cayendo a tu lado, mirándote tu hermana a los ojos, llorando.
3: de dolor y como el hombre en llamas que soy ahora, no se me ocurre otra cosa que hacer que darle un abrazo a esa desgraciada y llevármela conmigo al infierno.
2: Ves como tu hermana extiende el brazo para acogerte. Y cuando tú te empiezas a levantar para ir a correr y abrazar a Ilfer, ella como si fuese una sandía con ese martillo, ¡pum! Lo descarga sobre la cabeza de Mele, esparciendo sus sesos por la roca. Y cuando vas a abrazarla, te pone el martillo en horizontal. ¿Qué haces?
3: Escupo. Escupo. Doy charquitos con la boca. Grito. Las llamas están abrazando mi cuerpo. Llega un momento en el que estoy mordiendo el mango de ese martillo gigantesco. Intentando alcanzarla, pero no puedo. Es como si un niño estuviera jugando con un gigante.
2: Y ella, con un movimiento rápido, te parte los dientes. Y te da, con el mango, con el pomo, perdón, del martillo que es una cuchilla muy afilada. Y Victoria, hace rato que no escuchas esa catapulta.
0: Estoy cargando contra uno de estos soldados. Es un grupito de cuatro. Tengo la espada en horizontal y la tengo apoyada sobre el brazo. Y mientras estoy cargando, miro de reojo en el filo del arma para ver lo que tengo detrás. Porque no estoy escuchando esa catapulta y veo que está en llamas. Cuando lo veo, freno de golpe y se me abalanzan los cuatro. Empiezan a golpearme e intento quitármelos de encima como puedo. Uno a uno a puñetazos porque ha caído el arma. Pasan unos minutos y mientras estoy ensangrentada y con el brazo herido, me acerco arrastrando un poco el pie hacia esa catapulta en llamas.
2: Es abrón, abrón en las últimas. Siendo consumido por esas malditas llamas. Y a su lado está Mele. Con los sesos por todo el suelo. Con esa mano que intentaba alcanzar a su hermano.
0: Me acerco a Bron. Y me agacho a por él. Y lo ves, Bron, como sin miedo a quemarme te cojo y te abrazo. Te tengo aquí a, al lado, a la cabeza con cabeza y se huele el pelo que se está quemando. ¿Quién ha sido, Bron? ¿Quién te ha hecho esto?
3: Mis labios calcinados están justo pegados en tu oreja y cuando abro la boca casi puedes oler el hollín, la pólvora y la carne quemada. Que surge de mi propia garganta y de mis dientes destrozados.
1: Traición. Te aprieto fuerte contra mí.
0: Y miro hacia Amara. Veo algo también. Entre todos esos sesos y esa sangre, veo algo más de sangre, de la zona de la barriga. Y cuando lo veo, veo que es un pequeño bulto. Abro y descubro para ver cómo los martillos y los golpes han hecho una pequeña brecha. Y lo que ves tú, lo último que estás viendo... Es lo que parece una masa de carne pegada a lo que queda de Mara. Y cuando lo cojo con esa mano que está en llamas, es un nonato. Tiene unos cuatro o cinco meses y es pequeñísimo. Casi parece un animal. Y lo sabes. Ahora lo sabes. Estás viendo a tu hijo.
2: Pero vemos rápidamente de abajo a arriba un martillo volar partiéndote las manos en el proceso y golpeándote la mandíbula desencajándola.
0: Salgo disparada y me quedo inerte en el suelo sin moverme. A varios metros.
2: El ruido de la guerra, las explosiones, todo amortiguan esos pasos metálicos que se van acercando a ti, lentamente, con las manos totalmente quemadas. Y por desgracia, ves a Ilfer. Ves cómo se quita el casco. Entre lágrimas te está chillando algo, pero no logras escucharlo.
0: No lo escucho, pero, pero en mi cabeza sí que lo estoy entendiendo. Y es las palabras de Bron que dice traición. Es lo que está pronunciando
2: ella. Y ves cómo ella sigue... Espetándote esas palabras como si fuese un perro con las babas cayendo de la furia. Por último, te coge del pelo, te acerca, pone sus labios al lado de tu oído y te dice algo que jamás serás capaz de recordar ni de escuchar. Y se suelta con furia, golpeándote. Coge ese martillo y te pone... Justo en la mejilla la parte cortante del pomo. Y pega un tirón. Desgarrándote la cara. Y alejándose entre las llamas.
0: Pasarán no sé si minutos o horas. Pero entre todas esas llamas. Llegará un momento que volveré a abrir los ojos. ...porque volver a escuchar traición. Y una y otra vez. Traición. 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 Me voy a ir levantando poco a poco y vamos a ver como toda la mandíbula está totalmente desencajada. La tiene colgando. No escucho nada y tengo los ojos inyectados en sangre. Y cuando me levanto, uno de esos soldados que hay dentro que está rebuscando los cuerpos, se me queda mirando aterrado. Me acerco hacia él mientras sigo escuchando traición y me voy colocando poco a poco la mandíbula y me la agarro con una mano. Lo agarro del cuello y apreto solamente para exprimir el cuello y que empiece a sangrar como si ya apretara solamente una naranja y estuviera haciendo zumo quedando colgando su cuello y me baño en esa sangre. Después salgo todavía con esa mano en la mandíbula entre las llamas de la puerta principal. Arrastrando... ese mandoble...
2: con la otra mano. Mientras en tu cabeza podemos empezar a escuchar...
4: ¡Traición!
2: Pero nos alejamos... porque volvemos a esa maldita hoguera. Y esta traidora, Greban, te mira a los ojos. ¿Y esta historia, cómo la calificarías?
4: De amor, como todas.
3: Hay amor por el que se empezó una guerra. Hay amor que unió a un grupo. Fue el despecho al final.
2: Y si es de amor esa historia, ¿por qué no lo abandonó todo y se fue conmigo?
3: Qué cosas duelen más que un corazón roto. ¿Puede haber un sentimiento de traición más acuciante? Quizá no me haya explicado bien. Toda historia es de amor, pero el desamor es también amor en cierta forma.
2: traición entonces este es amor que a su vez es amor algo así me gustas verdad ojalá me hubieses contado esto hace años
3: siempre que existes, de una forma y otra hay algo que queréis
4: siempre hay algo
2: a mi familia ese día. Pero encontré poco después una nueva. Esto de aquí. Tenemos jóvenes, ancianos. Tenemos a gente de todas las edades que ha participado en las malditas guerras nifardianas. Harto tanto de un bando como del otro. Y lo único que queremos es vivir. Cualquier precio Somos eso es, otras personas
3: Eso es lo que queremos todos Vivir Por amor a la vida o por lo que sea Yo he encontrado mi casa en los viajes Mi hogar en el camino Vosotros habéis encontrado la, tu, la vuestra en este bosque Pero podría ser en cualquier otro sitio Podréis vivir sin matar podréis vivir sin arrebatar otras vidas
2: Pero nos dan caza, como si fuésemos unos malditos monstruos. Tenemos que defendernos. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. El dinero no crece de los árboles.
4: No, está claro que no.
2: Pero
1: todos eran monstruos cuando los primeros humanos arribaron al continente. Llevamos acarreando un historial de violencia que dure ya tantos siglos.
3: Tuvimos que quitarles esa tierra. Tuvimos que cazarlos. Cuán fácil habría sido todo si nos hubiéramos limitado a hablar con ellos, a relatarles historias.
2: ¿Y qué podemos hacer ahora? Marchar. Pero siempre tenemos una diena en la espalda. No siempre. No hay arco que cruce al otro lado del continente. No hay cuerda
3: que pueda ser tan tensada que pueda alcanzar un barco en movimiento. Si tu familia son aquellos que se sientan contigo junto al fuego, podrás hogar, podrás hallar tu hogar en cualquier lado, aunque sea al otro lado del océano.
2: Tus palabras me conmueven, Bardo. Creo que tienes razón. Y creo que debemos intentarlo. Sí. Estaba cansada de la guerra e intenté huir de ella metiéndome de cabeza en otra. Qué tonto he sido.
3: Mientras que nosotros nos ahogamos en el mar, los peces se ahogan en la tierra. Encontrarás el modo. Encontrarás el lugar.
0: Empiezas a escuchar barullo, barullo de fuera.
4: No tenéis tiempo.
2: Y puedes ver Como la hoguera que teníais detrás Se apaga Y el hombre, anciano Que te ha llevado en esa carreta Iba a ofrecerte Esa jarra otra vez pero coge y una masa negra introduce sus dedos y lo parte por la mitad. ¿Y qué le pasa a la música? Vale. Ya la escucho bien. Vale, ahora. ¿Qué se me estaba poniendo repetiendo todo el rato? pues esa masa negruzca atraviesa el pecho del hombre partiéndolo por la mitad y dirigiéndose a por ti puedes ver cómo Ilfer te coge y te aparta en el último segundo dejando ver una sombra de dos metros y medio con una especie de dos cuernos es una masa uniforme en la cual tiene unas grandes zarpas y no puedes ver una forma Digamos, no puedes distinguir qué es. Todos alrededor de la hoguera. Rápido.
3: Me corroco en la hoguera, pero pensando si no estaré más seguro en la sombra. Sigo caberándolo. Estoy pensando, recordando historias
2: coge el martillo y se pone junto a los demás en lo que es una pequeña hoguera y tal vez seréis 10 personas y no cabéis demasiados y justo alrededor de vosotros podéis ver esta sombra cómo va girando en círculos recorriendo este perímetro sin dejaros salir durante unos segundos pero escuchas una voz de una mujer unos pasos atrás en la oscuridad. Y lo siguiente que escuchas es un... y la sangre empieza a llegar hasta ti. Hasta
4: la hoguera. Pero
2: estamos entre la arboleda. Y seguimos los pasos. De victoria a través de esa sombra que tiene a sus pies.
4: ¿Qué vas a hacer?
0: Esperar al bardo. Hice una promesa.
4: No, 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 no,
0: no.
2: Mata, entra ahí. Acaba con todos. Sé que debería.
0: Son bandidos que acechan y ponen en peligro a los míos. Pero confío en ese bardo. Hizo
2: una promesa. ¿Crees que me traicionará? Claro, como todos. Esos no son bandidos, son traidores.
0: Estoy entre la espesura y me acerco un poco. Veo ese campamento con esos niños, con ancianos, mujeres y un par de soldados. Y veo como un par de esos tienen colores tanto nordeños como oscuros. Y en mi cabeza empieza a resonar la palabra traidores otra vez. Lo
4: sabía. Otra vez.
2: Y un pequeño chaval ves cómo está jugando con un balón y le pega una patada y lleva ese balón hasta la pequeña arboleda. Ves que él no se ha dado cuenta que estás ahí y está con sus pequeñas manos intentando coger el balón.
0: Pero yo lo que veo no es un niño con un balón. Es un pequeño monstruo. Está ardiendo. Y cuando va a coger el balón, no va a cogerlo. Va a darme un abrazo. Y esa pequeña sombra que tengo debajo de mí se va haciendo cada vez más grande. Y yo solo puedo hacer que cogerlo y abrazarlo. Y apretar. Y apretar. Hasta que me diga la palabra traición a mi oreja.
2: Pero ves cómo no dice nada. Esa sombra que tenías, que se ha empezado a hacer cada vez más grande, se pone detrás del chaval. Puedes ver cómo va con sus manos, cogiendo su cráneo y empieza a aplastarlo poco a poco, cogiéndolo por los pelos y pega un tiro separándola de su cuerpo.
4: ¡Traidores!
2: ¡Acaba con todos! Y ves como la sombra empieza a avanzar hacia el campamento, apagando una a una las hogueras. Pero ahora esa sombra soy
0: yo. Y soy yo la que sigo a la sombra, desenvainando ese doble. Y arrastrándolo por
4: el suelo. Crevan,
2: no cabéis todos en esta hoguera. Y sabéis que la sombra, la oscuridad, es mortal. ¿Qué haces? Todos están empujándose unos a otros intentando hacerse espacio.
3: Cojo uno de los leños de la hoguera y hago una tea con él. Lo alzo delante de mí. Intento proteger a otros bajo la luz del fuego. Espero que ella venga pronto. Espero que nos saque de
2: esta. Puedes ver como una criatura cuando acercas ese fuego y empieza a llevarse las manos a la cara retrociendo un poco. Pero escuchas a una niña en la oscuridad que está chillando aterrorizada. Corriendo despavorida. Sabes que no le queda mucho tiempo. ¿Qué haces?
3: Maldigo. Echo el fuego a un lado, como hacia esa sombra para intentar desconcertarla. Me quito mi capa corta con un movimiento ágil y corro hacia la niña. Voy a embestirla, voy a taparla con mi capa, volviéndola de algún modo invisible. Y si es necesario atrayendo esa sombra hacia mí.
2: Y por un momento la has vuelto a desorientar. Y poniendo esa capa en la niña, ves cómo la sombra pasa, las garras que... No las ves, pero con la fuerza que está moviéndolas es capaz de escuchar y notar ese viento a remolinarse y eres capaz de esquivarla. Pero estás en la completa oscuridad. ¿Dónde vas?
3: Ahora somos dos sombras. La miro como tanteando el terreno. Yo también soy ágil, yo también soy rápido. Esta vez mi instrumento más preciado no va a sacarme de esta. O al menos no lo creo. Hecho mano a mi flauta. Y oteo, espero. Y en el momento en el que se abalanza contra mí esquivo.
2: Ruedas con la niña y puedes ver cómo ágilmente la sombra vuelve a erguirse y da dos pasos rápidos yendo con las dos garras en sus manos a por ti a por la niña. Pero en un último momento ves cómo otro trozo de madera ardiendo sale volando desde Ilfer hacia ti. ¡Rápido, ven aquí!
3: Lo cojo en el aire. Asusto a esa sombra, invisto con ese palo como si fuera una lanza. Y cuando me quedan apenas un par de centímetros para llegar a ella, me detengo.
2: ¡Corre, pequeña! Y la niña, pecosa, empieza a correr, gritando de terror. Y tú te das cuenta que al coger ese tocón llameante en tus brazos han aparecido varias garras. Y está goteando la sangre por el suelo. Pero esa sombra ha desaparecido. Y esa gente, que estaba rodeada de esa hoguera, como si fuese una corriente de, de aire, se apaga. Y empiezas a escuchar cómo la gente empieza a gritar de dolor, siendo desmembrada por algo invisible. Pero Victoria... Estás ahí, entre ellos. Sí,
0: porque... Estoy desmembrando en la oscuridad a todo lo que se me cruza por mi camino. Estoy caminando recto, siguiendo esa sombra. Y todo lo que se me cruza es pasto de mi espada. Estoy manchada de sangre. Y sigo contando. Llevo 53 ya. Y me acerco a ese montón de gente arremolinada.
2: Pero antes de eso puedes ver a duras penas a Crevan. Un poco a los orejos esquivando con el brazo lleno de sangre. Pero notas como algo se choca contigo. Una pequeña niña pecosa que está llorando y te está abrazando la pierna. Ayuda, por favor. Salva a ese señor. Señala a Crevan. Miro
0: al a Crevan. Y esa voz sigue diciendo traición. Pero lo veo y me viene otra vez esa historia a la cabeza. Cómo la estaba contando y cómo Sabía que yo era esa loba. Y tenía una pregunta que hacerle todavía... ...con esa historia. Avanzo. Arrastro a la niña, porque no me di ni cuenta. Y avanzo hacia él.
3: Aullo. Aullo de la luna, con una tea ardiendo entre las manos... ...y bailando, danzando, dando, volteretas, esquivando esa sombra. Estoy aullando como si fuera un lobo.
2: Y una de estas zarpas va a impactarte, pero ves como un martillo con el pomo puntiagudo para esas garras un instante. Y entre ese martillo podemos ver ese tocón ardiendo. Y efectivamente puedes ver de cerca Victoria, a Ilfer. Parando, salvando a Crevan, y justo delante tienes esa sombra. Y cuando ves esa sombra, esas voces se acallan.
0: Pero para mí no se han acallado por ver esa sombra. Se han acallado por ver a Ilfer. Y paro en seco. Y freno. ¿Por qué? ¿Por qué silencio otra vez aquí? Y me tiembla la mano. No puedo sostener el doble con una sola mano. Crevan.
2: ¿Quién está ganando esa batalla? La sombra no parece tener heridas. Y el Fer tiene unas cuantas ya. Pero que van con el martillo, lo ponen horizontal y te da en el estómago un empujón apartándote de ahí la carreta del anciano ves ahí tira los barriles al suelo espérame
3: corro corro como un ya. como un rayo negro sobre un adoquín empedrado solo que ya no llevo mi capa y esto es suelo hojas secas que no crujen Hoy, y de un tirón quito el manto encima de, los, de la carreta del anciano Me cubro con él como si fuera una enorme capa, más bien un manto Los barriles caen cuando lo hago Ni siquiera sabía que tenía tanta fuerza
2: Y Victoria, por un momento ves a Bron tirar esos barriles Haciendo que un montón de pólvora empiece a caer por el suelo Bañándolo de negro. Pero vuelves y ves a Ilfer luchando contra esta bestia. O al menos reteniéndola. ¿Qué haces?
0: Miro a Bron y sonrío. Sonrío como hacía años que no sonreía. En mi cabeza resuena. Hazlo por Mara. Y cargo con toda esa bestia. Porque debo ayudar a Ilfer. ...porque soy yo la que hace el sueño de lo
2: siempre. Oh, ¿Cómo atacas a esa bestia?
0: Con el mando a dos manos cargo y lanzo... ...una estocada recta para intentar... ...golpearla y con toda mi fuerza arrollar... ...y caer con ella.
2: Y esa sombra que parecía intangible... ...puedes ver cómo ...la espada ofrece resistencia contra la, la bestia pero consigues hacerte con ella tirándola al suelo Ilfer se mira a los lados al suelo y no sabe qué está pasando no sabe si está alucinando pero puedes ver como esa hoguera que tenías al lado está otra vez la herrera, la hermana de Bron golpeando como si fuese una fragua y empiezan a salir chispas y más chispas haciendo que vuelva a encenderse y todo puedas verlo alrededor.
0: Le grito a Irfer mientras abalanzo. Ayuda, Bron. Ya sabes que le explota todo en la cara. Mientras sigo empuñando y apretando más fuerte contra esa sombra.
2: puedes ver cómo se acerca hacia ti. Con el martillo, con las dos manos, alzándolo, mirando tu cabeza. Dejándote esa punta cerca de la herida otra vez de la cicatriz. ¡No! Y le mete un martillazo en la cabeza a la bestia, separándola de ti. Y te agarra, pegando un tirón. ¡Corre! ¡Vamos! Y empieza a correr cogiéndote de la mano.
0: Hago un poco de resistencia. Intento... Hay algo que, en esa tranquilidad, me hace querer acabar con esta verdad bestia. En esta tranquilidad en mi cabeza.
2: Y ves como ella sigue tirando de ti. Y esta bestia está yendo a por ella ahora mismo. Y ves cómo la... va a ir a por su brazo, a cortarlo, a despedazarlo.
0: La empujo y me pongo yo delante.
2: Ves cómo ella cae al suelo. Pero van ¿qué estás haciendo?
4: La
3: antorcha se ha apagado. Con la carrera no he podido mantenerla. Y ahora mismo estoy rodeado de todos esos barriles de pólvora y estoy abriendo mucho los ojos. Intento avivar la llama, soplo, pero es inútil, Ni siquiera tocando la flauta. Echo mano a mi collar y vuela, rompiendo la cuerda, el oro negro en forma de sol. Lo agarro y del bolsillo de la chaqueta cojo un trozo de yesca. Vamos a saltar
2: por los aires. Y ves la niña como cae en toda la pólvora. ¿Está bien, señor?
3: Aprieto los dientes.
1: Tengo una nueva capa. Hago contacto. Y el bosque explota en fuego blanco. Y vemos como ahora la oscuridad ha desaparecido. Porque está todo en llamas. Aquí ya no hay capullos que florezcan. y los va a ver por un gran tiempo. La niña se te queda mirando. Crevan. Y te toca ese brazo lleno de heridas de garras. Contaré todo esto. Cierra los ojos. Mientras vemos a Ilfer, cómo está tumbada junto a ti, Victoria. Sin responder. Me noto el cuerpo entumecido y por un momento
0: sonrío. Pero cuando veo que no se mueve, empiezo a ponerme nerviosa y empiezo a intentar moverme para girarla, pero veo que algo me lo impide y no sé qué es. Alzo mi brazo izquierdo para girarla, cogerla del hombro y ver si está bien. Y cuando lo hago, veo que está completamente cercenado y veo con mucho rea la sangre y cae encima de Ilfer.
2: ¿Qué vas a hacer, Victoria?
0: A pesar de ver que no puedo moverme, sigo arrastrándome. Con el brazo derecho que lo miro y... Está relativamente intacto, avanzo, porque no puedo levantarme, me pongo a su altura y le intento girar, y de la fuerza me giro yo también, quedando boca arriba las dos.
2: Viendo ese maldito cielo estrellado y lleno de llamas a todos lados, pero notas una respiración Elementalmente abre los ojos. ¿Eres sí, ahí?
0: sobre una loba y una gata. Había unos cazadores, pero creo que era la gata la que los traía. Y acababa con machacando a la loba y a todo el bosque. La gata... Aullaba a la luna todas las noches. Aullaba a la loba, aunque sabía que no podía volver a verla. Hasta que la encontró. Pero la loba ya solamente era huesos. Y por un último segundo, volvió a amar a la loba. Y vemos desde arriba como el cuerpo de Victoria está completamente despedazado, el brazo, la pierna y tiene un agujero que no para de sangrar el estómago.
2: Ves como Ilfer gira la cabeza mirándote y se quita a duras penas ese guante y te lleva la mano al hombro y te araña. Haciéndote un poco de sangre. A mí también me han contado bastantes historias hoy. Pero la que más me gusta es una en la que estoy en el mar, en la playa. Junto a la persona que quiero. Y junto a mi familia.
4: juntarle al bardo algo por mí
0: es que si al final de todo si recordamos esa historia ya siguen juntas si para él siguen juntas
2: es como empieza a levantarse completamente magullada y herida y se acerca a ti a ese cuerpo destrozado de lágrimas te ves a la frente te prometo que iré a la playa y seremos feliz tuyo los demás pero los ojos ya no se mueven
0: está completamente inmóvil mirando al cielo
2: y vemos como ilfer te deja ahí yendo rápidamente a ver cómo está Crevan.
1: Te gira y quita esa capa,
2: te entres tú y esa niña. ¿Cómo encontramos a Crevan? Lleno de Jin.
3: Pues a la capa hay algo que se ha filtrado. Pero lo ha protegido. No tiene una maldita quemadura. Es imposible, es improbable. Pero así está. Tiene los ojos abiertos y está llorando. Pero cuando le quitan la capa de encima, recuerda su instrumento más preciado. Recupera la compostura y mira,
2: te ofrece la mano, Hilfer. Se la cojo. Gracias, gracias a ti, porque por fin. Voy a poder cumplir mi sueño e ir a la playa. Será un nuevo hogar. Te sonríe. Y vemos cómo se pone una capa. Y mientras pasa por tu lado, a cámara lenta podemos ver cómo te dice las mismas palabras que le ha dicho Victoria a Ilfer. Y se aleja. que vamos a hacer un último salto en el tiempo porque vemos a los soldados fe festejar la victoria mientras vemos la, en la lejanía la capital y la capital como está rodeada de un cielo estrellado, y como este empieza a caer sobre la capital. Gracias por jugar.
0: Pues, como siempre, muchísimas gracias a los Panas Master y Jack haciendo de Crevan por acompañarme en esta bonita exploración. Y tiros Master, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer?
4: Dentro a otro.